0: der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wo immer ihr auch seid, wo immer ihr uns zuhört. Herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politikpodcast mit Augenzwinkern. Die Inzidenzen steigen in Deutschland, nicht nur die Inflation und nicht an Corona erkrankt, aber in Berlin. Thema Lucke. Grüß dich, Thema.
0: Hallo Sebastian. Und die Inzidenz von äh, Sebastians pro Quadratmeter in dem Raum, wo du gerade bist, ist auch auf 100% gestiegen, seit du da reingekommen so. bist. Äh, hallo Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Ich muss es dazu sagen, ich muss heute Abend tatsächlich einspringen, obwohl ich frei hätte, weil unser lieber Heiko äh, nicht ganz gesund ist. Und zwar so krank, dass er, also er ist quasi an zwei Strichen erkrankt. Ja, und da Heiko ein vorbildlicher Mensch ist, verlässt er logischerweise das Haus nicht, obwohl man es ja theoretisch dürfte jetzt.
0: Dürfte man, ja. Hm. Weiß nicht, ob ich es machen würde, aber eigentlich. Hm. Ich auch nicht. Ja, also irgendwie hat man ja eingetrichtert bekommen, dass, dass Corona eben mehrfach ansteckend ist als irgendwas anderes. Also wenn ich mal so schniefe oder so, natürlich trete ich dann auf. Es ist ja, ja auch, auch so. Du hast hm?
1: aber den großen Vorteil, dass du meistens Solo auftrittst. Das heißt, du kannst auf der Bühne niemanden anstecken.
0: Ja, aber das, das hätte ich, ich weiß gar nicht, das kann durchaus sein, dass ich es auch mal gemacht habe vor, vor der Corona-Zeit. Aber mhm. seitdem, ja, also, weiß nicht. Genau. Ist noch nicht vom Auftritt
1: kann man verschieben.
0: Ja. <lacht> nee, tatsächlich, also aus gesundheitlichen Gründen bin ich noch nie, ist mir noch nie ein Auftritt weggefallen, sondern <lacht> tatsächlich ein, zwei Mal schon wegen der Bahn. Also Echt? auch eine Krankheit, kann man sagen. Bist du dann
1: gar nicht hingekommen oder standst du so lange äh, ich war unterwegs,
0: ich, ich, stand, ich saß im Zug und währenddessen lief die Uhr, ja. Das äh, einmal ist das auf jeden Fall passiert, ja. Naja. Okay. Das war so ein, so so also war ich nicht solo, sondern das war eine, äh, ein Straßenfest mit, mit, mit allen möglichen Auftritten und mein Slot war dann eben vergangen. Da war ich tatsächlich am äh, der Veranstalter, der stand auf der Bühne und, und äh, hatte gerade irgendwas anderes abmoderiert, was halt statt meiner gekommen wäre und hat, mir dann noch so, hat mich dann noch von der Bühne herab erwähnt, aber es war tatsächlich dann nicht möglich noch was zu machen, naja. Genau.
1: Ihr merkt, das wird heute eine sogenannte, sogenannte Nabelschaufolge wie ich das nenne, <lacht> wo wir eigentlich mehr über uns als über die politischen Situationen in diesem Land reden. Es ist ja auch nicht so viel los. Wie gesagt, der Regierung fehlt immer noch 60 Milliarden, die sie nicht hatte. Die Ampel ist kurz vorm Platz und Friedrich Merz hat gesagt, das erste, was über die Klippe springen muss, ist die Kindergrundsicherung. Hier in Magdeburg kriegen wir übrigens richtig Panik gerade, weil äh, wahrscheinlich auch die intel auf der Kippe steht. Mhm. Aber das wird schon die Regel, da gehe ich mal
0: von außen. Ja, das sind klar. alles so Sachen, die hat man gar nicht so mitgekriegt, dass das alles in diesem... Ähm, äh, Klima- und Transformationsfonds. Ich habe letzte Woche gesagt, Klima und Energie ist gar ja. nicht falsch, der wurde letztes Jahr umbenannt, weil äh, Energie klang, klang so gestrig, Transformation, ja, äh, und, äh, und
1: Und damit sind wir beim nächsten Thema, du hast doch bestimmt Korrekturen, oder?
0: Ja, eine ganze Menge, so, bitte. Also, oder äh, ein paar Nachträge, ein paar Ergänzungen und ein paar äh, Korrekturen. Ja, kommt zum Also, Punkt. so ein schön, eine schöne Mischung. Also, äh, wir hatten letzte Woche ja über so ein paar Implikationen gesprochen, die, was die Linksfraktion angeht, wenn die sich am 6. Dezember auflöst. So, 6. Dezember, warum 6. Dezember?
1: Äh, Nikolaus.
0: Ja, also das ist natürlich der Hauptgrund, äh, aber... Eigentlich, also es ist ja so, dass äh, im Haushaltsausschuss äh, ja beraten wurde bis gestern ähm, und die, äh, die, äh, die Linke hat natürlich da auch zwei Mitglieder drin und hätte also ich mein Grund, mein vermuteter Grund ist, dass sie diese Beratungen inklusive der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes auch noch im Ausschuss hätten verfolgen wollen, weil das natürlich eine wichtige Sache ist. Oder auch auch eine, also die vor allem Gesine Lötsch, die da sozusagen auch mehr oder weniger das Senior-Mitglied ist, also Rekordmitglied seit, seit über zehn Jahren, die ist so, äh, kennt sich da so gut aus, dass man gesagt hat, die wollen wir jetzt da nicht rausziehen. <lacht> Dumm nur dass gestern die Haushaltsberatungen ja abgebrochen wurden äh, und damit die komplette Haushaltswoche auch äh, abgesagt, beziehungsweise also die Tagesordnung war, bestand quasi nur aus dem Haushalt, also wahrscheinlich ist die, sind die ganzen vier Sitzungen auch abgesagt. Äh,
1: bedeutet das jetzt, dass wir wahrscheinlich 2024 keinen Haushalt kriegen und äh, sich die Regierung dann eine vorläufige Haushaltsführung befindet und sich dann der Bundestag wegen jeder Kohle treffen muss und diese gesondert abstimmen müssen?
0: Ähm, wenn du es so schön sagst, äh, könnte das... Ja, ich kenne das,
1: ich, ich kenn das nur aus meiner Zeit als, 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 als Gemeinderatsmitglied. Wir haben, nie, äh, wir haben es nie geschafft, einen Haushalt für das nächste Jahr. Mhm. Das ist immer noch, die Gemeinden befinden sich immer in vorläufiger Haushaltsführung, weil sie die Haushalte aufgrund von Überschuldung sowieso nicht genehmigt kriegen. Also wird immer in vorläufiger Haushaltsführung. Also ich kenne sowas wie einen abgeschlossenen Haushalt. Ach
0: so. Ja, das ist natürlich, wenn man so... <lacht> Wie, wie, wie letztlich so, da, eigentlich müsste Peter Zwegert mal vorbeikommen und sagen, so, jetzt stellen wir dich mal auf die Füße und äh, hier Flipchart und so weiter, die Ausgaben fallen weg. Und naja, genau das könnte der Bundesregierung jetzt auch äh, drohen, dass sie dann irgendwann erst im Januar oder Februar eine Haushaltswoche mit dem kompletten Haushaltsgesetz machen kann. Das, ist ja das Schöne ist, nur dann, das Schöne
1: ist, ist ja? es ist ja nicht wie in Staaten, dass dann hier ein Lockdown droht. Shutdown.
0: Genau, also es wird niemand entlassen, es geht kein Nationalpark irgendwie ohne Wärter nach Hause oder umgekehrte Wärter geht nach Hause. Das, das ist bei uns nicht der Fall, aber in, in Jahren, wenn ein Regierungswechsel oder wenn eine Bundestagswahl ist, dann ist es ja auch so, dann, dann wird der Haushalt erstmal so provisorisch hingeklöppelt und dann gibt es aber nochmal einen Nachtragshaushalt im, im, im laufenden Jahr. Also das kann uns äh, alles drohen. Also jedenfalls ähm, kann, äh, weiß ich nicht, ob die Linksfraktion ihren Beschluss für den 6. Dezember äh, jetzt noch äh, be bewegt äh, und ver verschiebt wahrscheinlich nicht. Und das würde dann bedeuten, dass die äh, Fraktion dann aus dem, aus dem Ausschuss rausfällt, was dann äh, nicht so geplant wäre. Also das nur so als, als weitere Kuriosität, die damit mit beiden Dingen zusammenhängt. Ähm, zweitens hatte ich, hatten wir gar nicht gesprochen, was mit der Bundestagsvizepräsidentin passiert. Das ist ja auch ein Thema, was wir quasi fast jede Woche oh, also, anschneiden. Da habe,
1: ich auch, da habe ich auch mehrere Nachrichten bekommen, dass wir dieses wichtige Thema vernachlässigt <lacht> haben. Nein, habe ich natürlich nicht.
0: Ja, also äh, die ist ja gewählt für die ganze Wahlperiode, Petra Pau, äh, für die Fraktion ausdrücklich. Also jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten, äh, theoretisch sogar die AfD, falls sie das auch mal auf die Reihe kriegt. Ähm, und das...
1: Das ist aber die Schuld der Altpartei.
0: <lacht> genau. Das ist die Schuld der Demokratie letztlich, dass sie keinen so. Vizepräsidenten haben. Und jetzt ist die Frage, sie, sie muss nicht zurücktreten, ähm, sie könnte aber, ähm, und ich habe mal in die Geschichte geschaut, es gab zweimal einen Fall, nämlich 1915, 56, da, da kam, also da, oder also es gab zwei verschiedene Fälle. Ähm, 56 gab es so, äh, gab es äh, eine Bewegung innerhalb der FDP, da gab es den sogenannten Ministerflügel, also die Mehrheit der FDP, die ging zu, äh, also die, die blieb in der Regierung und nannte sich dann Freie Volkspartei, FVP, äh, und die FDP fiel aus der Regierung raus. Und der damalige Vizepräsident Ludwig Schneider, der ging eben mit zu dieser FVP, plötzlich war die ganze FDP-Fraktion die übrige, die war ja Opposition dann plötzlich und hatte keinen Vizepräsidenten und dann hat man ihr noch einen dazu gewählt. Also das ging, das hatte eben den Grund, dass alle Fraktionen da vertreten sind. Ähm und 1960 gab es den umgekehrten Fall, da ist äh, bekanntlich die deutsche Partei in der CDU fast komplett aufgegangen. Und der damalige Vizepräsident Viktor Emanuel Preusker äh, war, äh, war dann plötzlich auch CDU-Mitglied und hatte dann, ich muss mich mal hier kurz räuspern, äh, und hatte dann äh, sein Amt niedergelegt. Also, äh, weil er gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier nutzlos und äh, tschüss.
1: Bestimmt freiwillig.
0: Ja, also, ähm, das darüber sagt die Geschichte tatsächlich nichts, aber, ähm, ja, das war, ich meine, er hätte es ja nicht machen müssen, das Präsidium hätte ihn nicht äh, ausschließen können von sich aus, naja, also das, das wäre, das sind so zwei Szenarien, die es gab, äh, analog zu Petra Pau würde das heißen, dass sie dann auch irgendwann möglicherweise zurücktritt, ähm, ich mein, nicht. genug gibt's ja. es gibt ja, äh, es ja. Es gibt ja fünf Vizepräsidentinnen ähm, von, von SPD, CDU, CSU, ähm, also nee, nur CDU ähm, und äh, Grünen und Linkspartei. Und, nee, und, und genau. FDP, genau, also fünf. Und davon könnte ja eine, eine zurücktreten. Ja, mein
1: Gott. Ähm, ich glaube es nicht, aber sie könnte es. Man wird sehen. Äh, als Gruppe hast du kein Anrecht auf einen Vizepräsidenten.
0: Ne? Nee, also zumindest nicht auf eine Neuwahl eines Vizepräsidenten. Aber wie hm. gesagt, das ist ja eigentlich ähm, egal. Äh, da kommen wir gleich da, zu Damit
1: hast du das Thema sehr schön zusammengefasst, Timon. <lacht> es ist eigentlich so. egal.
0: Apropos, ja, das nächste, für das nächste Thema gilt es auch. Ist aber auch interessant, es gibt ja die Ausschüsse, die werden ja nicht gewählt vom Bundestag, sondern die werden nur besetzt. Das heißt, wenn sich deine Fraktion in der Weise ändert, dass durch das Rechenmodell, die Ausschüsse sind ja ganz verschieden groß, das heißt, es trifft auch nicht immer für alle Ausschüsse zu, außer jetzt in dem Fall, da fallen aus allen Ausschüssen die Linksfraktion raus, die werden eingesetzt. Dann gibt es aber noch die Spezialgremien, die tatsächlich gewählt werden nach nach Listen Und da kann es auch manchmal zu, zu Überraschungen kommen, dass eine Fraktion plötzlich mehr Stimmen kriegt, weil mehr Leute da sind oder weniger Leute schlafen. Ähm, und das ist der sogenannte, also der ist auch äh, relativ nutzlos, der äh, Wahlausschuss für die Richter des Bundesverfassungsgerichts, ähm, der bis, äh, bis vor ein paar Jahren auch tatsächlich die Richter wählte. Also der war wichtig. Und der wurde weder, wie, wie gesagt, weder besetzt, sondern der wurde am Anfang der Wahlperiode gewählt und dann für, galt für immer. Und zweitens, der, der wurde auch nicht nach dem Saint-Lagué-Schepers-Verfahren eingesetzt, sondern nach dem DONT-Verfahren. Also die stärkste Fraktion hat einen Vorteil. Und äh, da, da das nur ein kleiner Ausschuss ist mit zwölf Leuten, kann das gelegentlich vorkommen, dass die Regierungsmehrheit eine ganz normale Mehrheit hat und in diesem zwölfer Ausschuss plötzlich acht Leute, heißt zwei Drittel Mehrheit.
1: Guckt übrigens mal die Anstalt, die letzte, da ist das sehr schön beschrieben, wie die Richter auf einmal besetzt werden können in diesem Bundesrichterwahlausschuss.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, der Ausschuss selber schlägt inzwischen nur noch vor. Eigentlich müssen, die können die sich auch komplett auflösen, weil das machen eh die Parteien oder machen diese Leute, die halt von den Parteien dafür zuständig sind. Ähm, äh, Vorsitzende ist übrigens Renate Kühnast zurzeit. Naja, und, äh, und in diesem Zwölfergremium, hat die Linksfraktion gar keinen, das wollte ich jetzt einfach kurz dazu sagen, da hat sie gar keinen Vertreter, weil sie dafür Warum zu klein ist. Wie reden
1: wir dann darüber?
0: Ich weiß es nicht. Nee, weil ich tatsächlich mich auch damit kurz befasst habe, ganz kurz natürlich. Und, und
1: dann muss jemand das natürlich auch mitteilen. Nee,
0: und, und es ist tatsächlich interessant bei der Wahl, Anfang der Wahlperiode, das war übrigens am selben Tag, wo dieser seltsame Doppelhaushalt, dann dieser, der jetzt kaputt ist, beschlossen wurde, dann gab es... Ähm, plötzlich hat die, also die Linkspartei hat ja auch gar keine Liste für sich vorgeschlagen, hat äh, fast alle ihre Stimmen äh, der SPD zugeschustert, die dadurch einen Sitz mehr kriegt, auf Kosten der Union und jetzt hat die SPD in diesem Zwölferkrieg um fünf und die Union nur drei Sitze, obwohl beide fast gleich groß sind, das ist eben mit Auf- und Abrundung, also ähm, und, äh, und die Ampelkoalition hat tatsächlich jetzt die Zweidrittelmehrheit in diesem Richterwahlausschuss, also die könnten... Sehr schön. <lacht> das äh, äh, steht... Steht die für dieses Jahr im Bundestag nicht an, der Bundesrat ist für, muss zwei Richter neu wählen. Die machen das natürlich dann auf andere Weise, aber ähm, das nur so als kleines, nice to know-Dingsbums. Äh, so, und jetzt kommen, kommen wir noch zum, <lacht> zum Thema Nachwahl in Berlin. Da habe ich eine echte Korrektur anzubringen.
1: Okay, Gott. Sei ähm, Dank.
0: Ich hatte gesagt, es ist theoretisch möglich, dass die Linksfraktion dann komplett aus Linkspartei dann komplett aus dem Bundestag ausfällt, weil die drei Direktmandate äh, davon eins gestrichen wird. Das ist falsch, denn <lacht> also die Nachwahl, die wird wahrscheinlich am 11. Februar sein. Was heißt das für dich, Sebastian? Äh, Sonderfolge? Genau. Nein, also ich glaube, dass wir das dann nicht machen. Ja, du, wenn der ganze Bundestag umgekrempelt wird. <lacht> Nein, eben nicht, denn ähm, also es äh, muss in ähm, jetzt habe ich mir Moment habe ich mir aufgeschrieben in 707 Wahlbezirken, also das sind Brief- und Urnenwahlbezirke gesamt, das ist ungefähr etwas über 20 Prozent aller Wahlbüros und aller Wahlberechtigten müssen, muss neu gewählt werden. Jetzt sind aber die Bezirke gar nicht ganz unterschiedlich schlecht gewesen bei dieser letzten Wahl. Der schlechteste Bezirk war Pankow oder also Wahlkreis, und der, die zwei besten Wahlkreise mit jeweils nur sechs oder neun fehlerhaften Wahlbezirken, also quasi gar nichts, äh, waren die zufällig Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Also da, wo die Linkspartei gewonnen hat mit Lötzsch und Gysi. Mhm. Und das bedeutet, in diesen Wahlkreisen werden sich die Erststimmen so gut wie nicht verändern. Und es ist sogar rechnerisch unmöglich, denn G Gesine Lötzsch hat, äh, hat mit fast 9000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Es gibt aber nur sechs 1000 Wahlberechtigte, die jetzt da nochmal hinrennen müssen. Bei in Giesis Wahlkreis ist das alles noch viel ärger. Also da muss ich mich entschuldigen, das ist tatsächlich unmöglich. Aber, wie gesagt, entweder findet die Wahl vielleicht auch gar nicht statt. Das werden wir am 19. Dezember wissen. Dann urteilt das Verfassungsgericht, ob, äh, ob der, also der Bundesrat hatte das ja beschlossen, dann haben Leute dagegen geklagt. Und äh, dann 60 Tage danach, also an einem Sonntag am, am 11. Februar ist es dann soweit. Ich habe auch schon eine An äh Anfrage bekommen, Wahlhelfer wieder zu sein. Also du auch. der Landeswahl, ja, habe ich mich zumindest gemeldet, ähm, registrieren lassen. Der Landeswahlleiter ist da wirklich sehr, also der neue, nicht der von damals, der, das war ja seine Vorgängerin, die das alles verkackt hatte. Also der neue ist da wirklich sehr, sehr ähm, fit in dem Ganzen. So, das soll's gewesen sein. Ich habe noch eine kleine zeitliche Korrektur. Wir haben letzte Woche Bitte. über Spanien gesprochen und während mhm. wir eigentlich noch bevor wir dann die Sendung ausgespielt haben im Internet war der spanische Regierungschef schon gewählt. So schnell kann es gehen, sogar mit absoluter Mehrheit. Also schön. schön. Also darüber müssen wir jetzt, jetzt keine Gedanken mehr machen.
1: Was okay. tatsächlich
0: jetzt seit dieser Woche wieder aktuell ist, ist ein anderes Land, nämlich die Niederlande. Gerd, ja, Wilders. Gerd Wilders hat äh, gestern, habe ich gelesen. Äh, Wenn man sich den so anguckt, echt, wo hat er denn diesen Fifi geschossen? Also das ist wirklich absurd. Ich habe den ja als lächerlich in Erinnerung, aber, aber so, so absurd?
1: Naja, ne, komm. Ich meine, was so ein Rechtspopulist ist, der was auf sich hält, der muss auch scheiße aussehen.
0: <lacht> ja, aber seit, halt so das muss man ja sagen, seit Johnson, Trump, Marine Le Pen und Gerd Wilders ist der Blondinenwitz international wieder salonfähig geworden.
1: Naja, bei, bei Trump gehe ich eher von Orange aus. Oder <lacht> der
0: Oranginenwitz, ja. So. <lacht> ja, jedenfalls, also da ähm, ähm, stärkste Kraft, aber natürlich wahrscheinlich ohne Partner. Und ähm, Aber, nee, was ich jetzt noch mache, ist das Wahlsystem der Niederlande, denn du wirst dich wundern, das ist eigentlich, eigentlich vollkommen absurd, denn das niederländische Wahlsystem, stell dir mal vor, die verwenden das Don-System, also das einfachste der Auszählungssysteme und ja, weiter ja. nichts. Da kriegen die Parteien einfach genau die Sitzzahl, äh, die ihnen zugerechnet wird. Es gibt kein 5%-Hürde, kein nichts. Also ich denke, man müsste die Niederlande eigentlich wegen fehlender Bürokratie aus der EU rausschmeißen.
1: Ja, das Problem ist, das wird ja auch versucht, aber man scheitert an der Bürokratie.
0: <lacht> genau, aber es führt natürlich, dazu, um <lacht> führt natürlich dazu, dass 15 Parteien jetzt im Parlament sitzen, äh, ja,
1: da, was ich ja von vornherein gesagt habe. Ich bin ja ein großer Freund, der 5%... Wenn es mal gar keine politischen Themen gibt, dann diskutieren wir das mal aus. So, mal. so Sebastian, heute, jetzt hab, hast du endlich
0: das Wort. Entschuldige, ja, ich bitte. ich habe ein
1: anderes Thema und zwar äh, über Moritz Neumeier haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Zumindest haben wir ihn beide schon mal mehr oder weniger kennengelernt. Kabarettist und Stand-Up-Comedian äh, aus Schleswig-Holstein. Äh, war mal in Cottbus äh, mit seinem damaligen äh, Kompagnon Herrn Dietrichsen, bildete das Ensemble Team und Struppi, die sogar 2000 17 oder 18, den deutschen Kleinkurzpreis, äh, also diesen mainz förderpreis da kriegten. Und der ist jetzt wohl der beste Freund von Till Reiners Und der war zu Gast in Till Reiners Happy Hour, in der letzten Sendung. Könnt ihr an der ARD-Mediathek Folge 19 gleich der erste Gast. Und da äh, sagte Herr Neumeier. jetzt ist das wieder weg, kleinen Moment. Nein. Folgendes. Okay, wenn... Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wirklich 300.000 eigentlich abgeschobene AsylbewerberInnen jetzt uns die Zahnarztplätze wegnehmen, dann wäre das ja so, dass wenn die zu den 30.000 Zahnarztpraxen gingen, ne, dann wären das ja pro Praxis einfach 10 Termine im Jahr. Das ist ja jetzt einfach Mathe. Wenn man dann also sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, nur so ein winziger Teil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. So. Erstmal Punkt 1, meine persönlichen Sympathien für den Moritz Neumeier halten sich in Grenzen, zumindest <lacht> so, wie ich ihn mal kennengelernt habe. Das ist ein wirklich guter Gag. Also der ist wirklich gut. Timan hat im Vorgespräch schon gesagt, zu lange vorbereitet, aber ich glaube, das braucht es auch. Also da stecken ja ungefähr 17 Ebenen.
0: Stecken ja, ja aber man könnte natürlich auch unterwegs noch zwei, drei andere Gags machen. In der einen gut, Minute, man wo man das alles ja. aufbaut, ist, ist mal, der bock
1: ich schätze mal, der war auch kurz vor der Sendung. So, jetzt, jetzt explodiert tatsächlich mal wieder das Internet. Weißt du, wo ich das das erste Mal gesehen habe? In einem YouTube-Video, äh, dass sich darüber aufgeregt hat. Aha. Wor worüber haben die sich übrigens als erstes aufgeregt? Dass er AsylbewerberInnen sagt. So, sehr gut. AsylbewerberInnen. <lacht> darüber haben sie sich als erstes aufgeregt. So, jetzt zum Beispiel ist bloß mal Redaktionsnetzwerk Deutschland habe ich jetzt hier kurz offen. Schreibt das der Kabarettist oder schreiben sie Comedian? Ne, sie schreiben natürlich Comedian. In dem Fall schreibt man ja nicht Kabarettist. Ist ja ein Comedian in dem Fall. <lacht> äh, sich darüber aufregt, dass er Deutsche über 70, statt Menschen abzuschieben, könne man Deutsche über 70 einfach töten. Und denn Boah, wie kann man das? Ist Menschen verachten und boah, es stand. Ich komme überhaupt nur deswegen drauf, weil es sogar in meiner Heimatzeitung auf der Meinungsseite ganz, also groß unten ein Artikel darüber war. Das heißt, das Ding, also geht jetzt nicht so viral, dass jetzt nicht jeder über Moritz Neumeier aufregt, was ihm ja zu wünschen wäre. Aber ich würde gerne mal mit dir jetzt, und wir haben jetzt noch ungefähr zehn Minuten. <lacht> ähm,
0: Falls mir nicht noch was einfällt, was so, letzte Woche schief lief.
1: So, ähm, mal darüber reden. Was darf Satire, was darf Satire nicht? Also das will ich jetzt nicht bis ins Letzte ausdiskutieren. Aber entschuldigt mal, ist das was, worüber man sich aufregen sollte?
0: Ja, also mich überrascht ja nichts mehr. Aber das, ist, das gehört zu diesen Bullshit-Debatten, wo dann, wo dann in den Artikeln steht ja drin, er habe es gesagt. Und genau. äh, dass da natürlich andere Regeln dafür gelten, als wenn, wenn jemand auf einer politischen Rede oder beim Wahlkampf oder irgendwo in, im Rest des Fernsehens oder im Rest des Internets irgendwas sagt. Oder sozusagen ernsthaft, ohne Ironie sagt, dann ähm, da, was soll man da noch dazu sagen, ja. Also, weil das ist so, also er fordert
1: auf, Menschen über 70 zu töten.
0: Genau, das hat er ja nicht mal, er hat es ja nicht mal ironisch aufgefordert, sondern er hat nur zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Genau. Ja, da könnten wir sie einfach töten. Äh, also, er hat nicht, nicht, nicht mal, mal gesagt, töten.
1: Arzt <lacht> Hast du schon War, mal drüber nachgedacht?
0: Dass ich dem Nebensitzer, der über 70 ist. Du ja, also,
1: musst nicht drauf antworten.
0: <lacht> sonst gibt es jetzt richtig Ärger wieder. Mhm. Ähm, ja, also äh, es ist im Grunde äh, absurd. Und ähm, man kann sich ja über alle Möglichkeiten, man kann ja wirklich sagen, mancher Gag ist vielleicht manchmal geschmacklos. Und wie, ich stimme dazu, dass Moritz Neumeier jetzt nicht mein Kabarettist der Wahl ist, weil er auch einfach, er äh, ist halt extrem Vogue. Und äh, die meisten Gags. Also er würde er würde wahrscheinlich äh, über, viel, über viele Menschengruppen keine Gags machen, einfach weil er sich das verbietet, weil, weil ihm das seine Religion quasi verbietet. Äh, und,
1: und manchmal langt er auch ein bisschen daneben, das muss man einfach wirklich sagen. Also Er hat ja mal, äh, er hat ja mal gesagt, dass äh, äh, rechte Gewalt und linke Gewalt miteinander zu vergleichen, das verbietet sich einfach, das stimmt im gewissen Sinne, weil rechte Gewalt ja einfach wirklich wesentlich so. Er sagte, rechte Gewalt richtet sich gegen Menschen, linke Gewalt richtet sich gegen Autos. Das stimmt nicht ganz, ja. weil auch linke Gewalt kann sich gegen Menschen richten. Aber auch das ist ja wieder eine satirische Überhöhung. Also es stimmt schon irgendwie, dass wenn in Berlin die SUVs angezündet werden, sind das eher keine Nazis.
0: Ja, also letztlich ist es ja eine Verharmlosung, als ob das jetzt nicht schlimm wäre, dass da Autos angezündet werden. Können ja auch Menschen davon gefährdet sein und so weiter. Und es gab in Leipzig den Prozess gegen die Linksextremistin, die Nazis zu Hause besucht und verprügelt hat. Oder scheinbare teilweise. Es gab, es gab einen, der nachweislich keiner war, der aber so aussah oder was auch immer, also das ähm, äh, gibt es halt schon, aber natürlich die Masse macht's und äh, da, da hat man dann schon, oder, beziehungsweise wenn man die Totenzahlen von Links- und Rechtsextremismus zusammenzählt, da hat man die 50 der RAF und dann hat man ungefähr äh, im, im, im sechs-, siebenfachen Bereich hat man die der, äh, der Rechtsextremisten seit, seit dem, also nach, in der Nachkriegszeit.
1: Ja, aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Es ist ja so, wir sind ja, also normalerweise, ich habe hier gerade was aus der ARD-Mediathek vorgespielt. Ich glaube, rein rechtlich würden wir richtig Schwierigkeiten kriegen, wenn wir nicht bloß 24 Hörer hätten, also HörerInnen. Insofern ist das okay. Aber denkst du manchmal darüber nach, ob du ein Gag auf der Bühne wirklich machen kannst?
0: Aus Angst vor
1: Shit und ein Shitstorm beläuft sich bei uns beiden auf ungefähr zwölf Leute. Das darf man bitte nicht vergessen. Ja, ja Aber und zumindest auf die, die nach? im Saal
0: sitzen. Also das, genau. äh, das, es wird ja nicht aufgezeichnet genau. äh, oder nirgends sozusagen kein, ähm, wahrscheinlich nicht mal, wenn eine Presse jetzt drin sitzen würde und eine Rezension schreiben würde, wahrscheinlich würde es nicht mal dann, ähm, groß werden, sondern dann wird dann irgendwie ja, manche Gags waren geschmacklos oder was auch immer steht dann mhm. drin und ähm, also das, ein Shitstorm ist nur in Massenmedien möglich, also im Fernsehen genau. oder Internet.
1: Aber würdest du, also, äh, schön wenn ich jetzt noch mal abschweife, ich glaube, ich habe heute mal den höheren Redeanteil. Egal. Ähm,
0: <lacht> das, da musst du noch
1: viel reden. So, Bastian Bielendorfer äh, auch, sagt ja auch was, ne? Mhm. Der hat jetzt die Köln XXL Comedy Night moderiert, nur für alle, die das nicht kennen, das ist also das Hauptding, Es ist, kommt vom Köln Comedy Festival und die, die, das Hauptding ist in der Lanxess Arena. Das ist eine riesengroße Mixshow vor 14.000 Leuten. Ich glaube, Thema und ich haben insgesamt zusammen in unserer gesamten Karriere noch nicht vor 14.000 Leuten gespielt. Ähm, insgesamt? Über letzten 20 Jahre, überlege. Ja, auf vielleicht. jeden Fall. Ja, also, aber,
0: ob die alle verschieden waren oder ob, ob Stammgäste, so, ja. weiß ich nicht. Das genau. müsste man, äh, man mal nachträglich alles aufdröseln, aber das machen wir heute nicht.
1: Genau, und das wird sogar auf YouTube äh, aus ähm, von Maispa, Also, Maispaß ist ja die, die, von, von äh, Brainpool. Das Schlimmste, was es gibt an Comedy, egal, egal, Brainpool ist halt, war, in, egal. Jedenfalls hat äh, äh, Bielndorfer in seinem Podcast, Alliteration am Arsch, zusammen mit Rhein und Remford, gesagt, dass er, wenn er die Köln, der hat die dieses Jahr moderiert, und er sagt, in der, vor der Köln-Comedy-Night hat er, also vor dieser XSL-Night, hat er immer richtig Angst also nicht wirklich, aber er ist anspannter als sonst, weil jedes Wort, was er sagt, wird A von 14.000 Menschen im Saal auf die Goldwaage gelegt, mhm. was ja wirklich, der spielt so normal, irgendwie zwischen 500 und 1000, seit er bei Let's Dance war es ein bisschen mehr, aber es sind halt keine 14.000 und B, dadurch, dass es auch noch gesendet wird auf YouTube, kommt ja noch so ein Punkt mehr dazu. Das heißt, als Satiriker machst du dir natürlich wirklich, je höher du bist, noch mehr Gedanken, ja. weswegen ich gerade nicht so Und jeder von den
0: 14.000 hat es hinterher noch auf dem eigenen Handy selber gefilmt, also so. 14.000, wie Videos, äh, ja, sehr genau. sinnvoll.
1: Und äh, machst du das eigentlich, dass du Zuschauer ankackst, wenn die dich mitfilmen?
0: Nee, aber ähm, es, ist, äh, es ist wirklich zum Kotzen, weil es oft ja, äh, also ich merke dann richtig, dann fange ich an, ein Lied zu singen und plötzlich denkt sich irgendein Depp, Mensch, nee, das gefällt mir irgendwie. Holt sein Handy raus, Das sind aber schon zwei Takte vergangen oder so und dann klick. Ja, super. Was willst du denn damit anfangen?
1: Naja, vor allem, ich, also ich mache das tatsächlich immer, dass also, sagen, Sie mich jetzt hier mit... Hören Sie mal, das ist ja kein Fernsehen, ich kann sie auch sehen.
0: Ja, so. Eigentlich also, müsste man es, weil das ist einfach... also. Ich, ich gucke dann vielleicht ein bisschen länger hin, äh, und, aber das nehmen die nicht als Aufforderung, dass irgendwas mit ihnen ist. Also das ist ja so, wenn ich jetzt jemanden ganz genau angucke, dann denkt er, äh, ah, habe ich einen Popel hier oder ist irgendwas, ja, äh, ist was mit mir. Aber so ein Zuschauer, der ja überhaupt nichts mehr fühlt, sage ich jetzt mal, der irgendwie mhm. denkt, ach ja, geistiges Eigentum hatte ich selber noch nie, also gibt es es auch nicht, filmt einfach genau. los. Äh, und hat dann auch oft auch so einen leeren Blick, weil er ja selber... Die Tätigkeit erfordert ja eine gewisse, einen gewissen äh, Arbeitsspeicher und und ähm, da kann er mir halt nicht zuhören und äh, ja also ich, das bringt einfach gar nichts, da hinzuschauen. Eigentlich müsste man auch mal wirklich was sagen und sagen so. Ähm, ja, okay. also ich ich
1: versuche es immer auf die scherzhafte Art und Weise und wenn Sie es dann gar nicht begreifen, kriegen Sie ein paar so. Aber um jetzt mal zum Thema Neumeier zurückzukommen. So, Also äh, zum Beispiel der österreichische, der österreichische, also Rentnerverband kann man sagen, der Verband der Pensionisten <lacht> hat sich darüber beschwert, dass das menschenverachtend ist. So. Wieso ist es 70 also Deutsch über 70-Jährige zu töten, wieso ist das menschenverachtender, als Flüchtlinge wieder abzuschieben? Also die sterben ja da auch, Sonst werden die ja nicht geflüchtet.
0: Naja, also so gesehen, so kann man es auch wieder nicht sehen. Ja, natürlich nicht. Satire. <lacht> äh, nee, und also... Äh, aber das heißt
1: doch, dass der deutsche Rentner schon mehr wert ist und der österreichische Post Ja, aber da lassen wir,
0: würden wir uns ja jetzt auf, auf die Echtheit dieser Aussage einlassen. Und das, die genau. stimmt ja nicht. ja, das genau. ist ja nicht echt. Und also dann, er hat ja
1: einfach nur auch, er sagt ja selber, es ist einfach Mathe.
0: Ja, also die Hauptaussage ist, äh, man, man muss sozusagen ein bisschen nachrechnen, bevor man so ein Argument bringt und es kann ja durchaus sein, dass Friedrich Merz mal mehr als fünf Minuten im Wartezimmer saß und dann wütend war als Privatpatient.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es an ihn rangetragen worden und er hat gedacht, oh geil, geil, geil.
0: Geil, geil, <lacht> geil das das, das... Fettnäpfchen, da kann ich wieder reinhupsen. Er
1: hat gedacht, oh, das ist ein schönes populistisches Argument. Und sagen wir mal so, wir machen es ja wirklich auf der Bühne. Wir machen es ja wirklich auf der Bühne und sagen, auch Friedrich Merz hat gesagt,
0: dass wir, und du glaubst nicht, wie viel zustimmen. ist. Genau. Also <lacht> genau, wir zitieren es ja einfach nur. Aber das wir sind wissen... ja auch dieselben Zuschauer, die sich dann wieder aufregen. Die...
1: ZuschauerInnen.
0: Genau, also die die Leute, die auch eure Aus-, also euer Zitat, ihr, ihr sagt erwartbar was gegen Friedrich Merz, müsst aber vorher das Zitat bringen und dann kommt, you know. also da, da, da weiß man einfach nicht, ob das Kabarett wirklich das Richtige für diese Leute ist, aber sie sitzen nur mal ja, drin. Ja
1: doch, und sie haben Geld bezahlt, also können sie gerne kommen. <lacht>
0: Ja, das, das merke ich halt auch manchmal, dass man, wenn man bestimmte Themen anschneidet, dann kommt sofort sowas wie, dann assoziieren die irgendwie, was was ihr an ihrem Stammtisch quasi gesagt wurde. Aber früher, als es hieß Ursula von der Leyen, da kam immer aus dem Publikum irgendein sehr schlauer und sehr origineller Mensch, der dann rief: Flintenuschi! Wo ich denke, ja, man kann auch Kanonenursel sagen, das habe ich immer gesagt stattdessen.
1: Oder Wummenwummen hast du gesagt, das finde ich super. <lacht> Das finde ich super. Das ja. ist Aber da muss ja auch um sieben Ecken denken.
0: Ja, und das machen die nicht, sondern die haben Flünden, Uschi und also auch, auch, da spielt ja dann eben auch wieder dieses Misogy Misogyne äh, mit, also immer, Frauen werden immer noch härter angesprochen als Männer und so weiter. Ähm, das, das kann man den Leuten ja nicht verbieten, dass sie sozusagen mit dem mit Thema, was ich gleich ja ausführlicher beleuchten werde, gleich erstmal mhm. irgendwas. Und die, die finden das ja witzig, wenn sie das sagen, obwohl das 100.000 andere schon, also das haben ja leider auch viele Kabarettisten übernommen und irgendeiner hatte das mal erfunden und das gehört zu den Gags, die ich selber nie gemacht habe. Ähnlich wie der Gag, kennst du das noch aus der Finanzkrise, wo jemand, irgendeiner hat zu allererst mal gesagt, ihr Geld ist nicht weg, das haben nur andere. Genau. Und genau. das, das ich habe das bei zehn Kabarettisten-Kollegen auf der Bühne gesehen und dachte mir, Mensch, so. okay, guten Morgen. Ja, auch schön. Ja schon gut, gemacht. das ist aber nicht
1: aus der Finanzkrise, das gab es schon vorher. Also das, ist, das
0: ist natürlich ein stehender Witz, den es schon immer gab, ja. aber seit der, also nach der Finanzkrise hat das jeder gemacht und das muss einfach nicht sein. Es gibt ja genug andere Gags.
1: Mein Vater hatte mit seinem äh, damaligen Bühnenpartner, hatte der zur Zeit in der Finanzkrise ein Programm, das hieß, durch die Bank weg. Das fand ich, <lacht> fand ich den Titel, ja, fand ich
0: sehr schön. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, um jetzt nochmal auf den Kollegen Neumeier und was darf Satire und überhaupt. Wie, also jetzt mal ganz ehrlich, wie, also ich weiß nicht genau, was mich aufregt. Ich glaube, dass so viel darüber berichtet wird. Das ja, ist klar. ein Gag in einer satire sinne Also sprich, ich habe dann wirklich angefangen, meinen eigenen Beruf zu hinterfragen. Darfst du jetzt auf der Bühne gar nichts mehr sagen? Ich meine, wenn ich mit Tobi und Heiko im... im, 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 im im Podcast bin oder irgendwas ist und es kommt das Thema auf, auf dunkelhäutige Menschen zu sprechen oder auf People of Color, dann gucken sich immer beide an, oh Gott, gleich sagt er wieder Neger, weil ich ja <lacht> dann wirklich provoziert manchmal das N-Wort auch benutze, mhm. ja, aber ich mach das dann auch. Ja, und da, um das ist halt wirklich die Frage,
0: das ist ja wieder das andere Thema, dass man sozusagen Sachverhalte nicht benennen darf, also zum Beispiel, ähm, also, ich habe in der in die Zeit hatte dieses Jahr 77-jähriges Jubiläum und man merkt richtig, dass die Zeit ihr 75. einfach verschlafen hatte. Damals war nämlich sozusagen nur ein kurzes Editorial. Hallo, wir sind jetzt Geburtstag. Und dann haben sie 77 groß gefeiert mit der Sonderausgabe Best of. Aus jedem Jahr ein Artikel oder aus jedem Jahrzehnt zehn Artikel. Und, und da war ein Artikel quasi aus den 60er Jahren. Über einen Schwarzen, der also auch von sich selber, damals äh, haben das ja auch viele über sich selber gesagt. Und dies, dieses Wort Neger, das haben sie überall mit den Sternchen versehen. Wo man denkt, erstens mal, Minderheit mit Sternchen versehen ist eh problematisch. Ähm, so. So. Ha, äh, Übrigens, äh, äh, ich habe neulich gelesen, weißt du, warum es ein gelber Stern bei den Juden war? Also, kein. wo das Gelb herkommt, das ist kein. ja schon aus dem Mittelalter, weil Mohammed kein Gelb mochte. Ich jetzt? <lacht> So absurd. So, ich nehme einfach die schlechteste Farbe, die ich finde, und dann, dann kriegen das die Juden. Ja. Okay. Also, wow. Geht, äh, so. Das ist jetzt auch kein Scherz. Das, das ist stimmt. kein Scherz. Mohammed, ich weiß nicht, welche Sure da jetzt das gesagt hat, aber das, das ist bekannt vom, vom Propheten. So, jedenfalls. Äh, also, dass in dem Zeitungsartikel die Zeit nicht, und dann runter natürlich ein erklärender Satz, dass sie sich nicht getraut hat, dokumentarisch, also sie hätte den Artikel ja nicht auswählen müssen. In dem Jahr hätte sie ja noch ein paar hundert andere Artikel gehabt, oder ein paar tausend, ähm, die sie hätte bringen können. Aber nein, da muss das alles äh, also abgefälscht werden, weil ja jemand denken könnte, oh, da steht ja Neger. Ich meine, jeder kennt ja das. Entweder. Das ist ja das Absurde, dieses Ta letztlichen Tanz ums Goldene Kalb dass man das in zitierender Weise, also nicht in abwertender oder in ansprechender Weise, das ist ja immer ja. klar. Und, da, und, das, und das können diese Leute nicht unterscheiden. Und genauso ist es bei, bei Ironiewitzen, also bei, bei Witzen, die sozusagen auf, auf ihre Komik aus Ironie beziehen oder aus, ja auch eine gewisse, gewisse Krassheit natürlich auch mhm. so Komik beiträgt, ähm, mit solchen Leuten muss man doch nicht reden, die die das Prinzip nicht anerkennen. Also dann muss man sagen, okay, ja. dann, ist sie, dann, dann machen wir gar keine Comedy mehr, dann sind genau. wir jetzt Afghanistan äh, und, und dann ist aber alles ernst gemeint, so wie wir sagen. Wenn wir genau. diesen Staat haben wollen, gern, es gibt genau. einen Modellstaat ein paar tausend Kilometer weiter östlich.
1: Genau. Ja. So Na, ein paar tausend, also du muss eigentlich nur 1.000 Kilometer weiter östlich gucken. Das <lacht> stimmt. geht das schon los? Ja. Also, da, also ich, klar gibt es in Russland noch Satire, aber ich hab, bin ja in einem, ich bin ja äh, als Sohn eines Satirikers in einer Diktatur aufgewachsen. Mhm. Auch da war Satire möglich, und, aber auf, ein, auf einem sehr, 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 sehr subtilen Niveau. Und das war in der DDR tatsächlich, muss mal so als, als kleiner Ausflug noch. Das war in der DDR tatsächlich noch freier als in anderen. Mein Vater hat mir erzählt, er hat den tschechischen Kollegen, der war, Domteur war oder Quatsch, äh, Jongleur oder so, er sagte immer. Ah, ja, 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 in der DDR, ihr, ihr dürft auf Biene alles sagen, ihr dürft alles sagen. Wenn ich sage äh, in Prag auf Biene, das ist eine Zigarre, kommt sofort, Staatspolizei sagt, wieso sagst du Zigarre? Was meinst du mit Zigarre? Und das stimmte. Also das war in Polen und in Tschechien und in den anderen Staaten, des sogenannten Ostblocks, ähm, war es natürlich noch viel rigider. Nee, 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 stopp,
0: stopp, stopp. In Polen auf Polen lasse ich nichts kommen. Ähm, äh, Polen war immer, es gibt da den berühmten Witz, dass ein Hund, dass sich zwei mhm. Hunde an der deutsch-polnischen Grenze treffen.
1: Also er wollte mal bellen oder was? Äh,
0: genau, dann, wa warum willst du rüber zu uns, fragt der, hm? äh, fra der, ähm, äh, der ähm, DDR-Hund den polnischen, sagt der polnische, hm. ich möchte endlich mal wieder richtig fressen. Hm. Weil in Polen gab es, also ja. vor allem zur Zeit des Kriegsrechts, gab es einfach nichts. Äh, äh, und umgekehrt sagte der polnische Hund, ja, warum willst denn du zu uns, sagt der DDR-Hund, Quemmer will ich wieder richtig bellen.
1: Ja, wobei das aber auch mehrere Ebenen hat. Man könnte auch sagen, dass in die Richtung keiner flieht. Aber egal. Ähm, mal zum Thema zurück. Weil Apropos, nee,
0: ich wollte noch sagen, also, also zum Thema Kabarett in der DDR. Ich wollte nur kurz erinnern: Ab dem 22. Dezember kommt ja die Folge von eine Stunde History raus, wo Dr. Jürgen Klammer, Kabaretthistoriker unter anderem. Also geht ja, die Folge geht ja über die Insulaner, aber Jürgen Klammer wird auch interviewt zum Thema Kabarett in der DDR, Zensur und so weiter. Vielleicht eine Empfehlung. So. Wo? Äh, Im Deutschlandfunk Nova oder auf, also auf, auf dem Internet des Deutschlandfunk Novas.
1: Also Audiothek nennt sich das, ja. genau. <lacht> ähm, dann kann ich vielleicht auch gleich noch hin. am 30.12. werden mein Bruder und ich bei MDR Kultur Ach. oder früher MDR Figaro eine Stunde lang interviewt. Das heißt, wir müssen dafür extra eine Halle fahren. Was ja für Magdeburg an sich schon ein Schicksal ist. Das Problem ist, die Sendung ist von 11 bis 12 und wir müssen um drei wieder im Kabarett sein und müssen da spielen. Oh, <lacht> huh. Weil wir kamen Schneids an dem Tag. Huh. <lacht> Hoffen wir auf den Klimawandel. Ja. Um zum Thema zurückzukommen, Kollege Neumeyer. Also, erstmal ganz kurz der Gag. Wir müssen über 70-Jährige töten. Ich würde das ganz, ganz kurz nur nochmal aufdröseln. Er sagt, wenn wir die abschieben, damit wir Zahnarzttermine kriegen, äh, könnten wir ja auch über 70-Jährige töten. So nach Motto, das wären weniger. Könnten. Er sagt nicht, wir sollen. Wir könnten. ja.
0: So. Es ist natürlich alles wieder die Aussage, ähm, Es ist also das, ist, das nervt mich halt wirklich in den letzten Wochen, dass also ganz Deutschland redet über, über diese äh, ja, Abschiebungen oder was auch immer und dann gibt es halt immer die, die sagen, es ist nicht so schlimm, also so diese Wir-schaffen-das-Fraktion, die einfach die Augen zumacht vor diesem ganzen, ähm, also sozusagen auch vor der Mathematik, also es ist ja so, wenn jedes Jahr ein paar hunderttausend Leute kommen und davon werden, sind welche ausreisepflichtig, reisen aber nicht aus. Die anderen bleiben ja sowieso meistens. Ja. Also Es ist ja nicht so, dass Asyl oder Flucht temporär ist, sondern unausgesprochen gilt es quasi auf unbestimmte Zeit. So, jetzt haben wir Mathematik, also kommen immer welche dazu, müssen eigentlich welche raus, bleiben aber. Dann, das heißt, jedes Jahr gibt es ja mehr, die eigentlich ausreisepflichtig sind, die aber nicht ausreisen. Und ja. dass das irgendwann zu einem Problem wird, weil einfach die Relation der, oder weil, weil es einfach immer mehr werden, die, die also dem Arbeitsmarkt auch nicht zur Verfügung stehen. Könnte man jetzt sagen. Ich, das ist das Hauptproblem? Ja, könnte man jetzt sagen, ja, okay, wir, wir, lassen, wir, wir lassen die Ausreisepflichtigen jetzt arbeiten. Ähm, das kann man im Extremfall machen, aber ein Arbeitgeber, wenn er die Wahl hat, würde natürlich jetzt sagen: lieber sage ich, lass lieber jemanden arbeiten, der der nicht hier rausgezogen werden kann, jeden Tag. Ja,
1: jetzt möchte ich aber ganz kurz als Arbeitgeber, der ich ja auch bin, mal ganz kurz sagen, das ist mir scheißegal. Ja, grundsätzlich Inzwischen. in der heutigen
0: Situation schon, aber also immer zu denken, es ist doch alles kein Problem. Und dann kommen eben diese Traumtänze, wir hatten ja neulich auch das Interview mit der Grünen Jugend, wo es einfach, die überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet haben, dass irgendwelche Kommunen oder machen? Landkreise...
1: Soll ich ganz kurz eine Pause machen, dass du dich übergeben kannst? Oder,
0: äh? Ja, das habe ich vorhin schon mal vorsorglich äh, gemacht. Ähm, dass irgendwelche Kommunen oder Landkreise, die man ja wahrscheinlich eh verachtet, äh, damit ein Problem haben. Und, und in diese Kerbe haut es eben. Der sagt nicht 300.000 Ausreisepflichtige. Äh, da, da ist ja irgendein Zustand, den weder die noch der Staat wollen kann. Also entweder, sie müssten ja eigentlich zum Ziel haben, nicht mehr ausreisepflichtig zu sein. Genau. Äh.
1: Naja, das, 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 das Problem ist halt, worauf und das ist jetzt wieder die vierte Ebene dieses mhm. Gigs, es, es geht ja nicht um, also es geht ja nicht darum, ob die Ausreisepflichtig sind oder nicht, darüber kann man diskutieren und wir könnten das Thema jetzt auch noch vertiefen, dass man sagt, müssen die wirklich gehen und wo kommen die her und das Ganze diskutieren, sondern es geht einfach um die geringe Anzahl. Friedrich Merz hat gesagt Schuld, dass wir keine Termine mehr beim Zahnarzt kriegen, sind die Flüchtlinge, sind ja, die Ausländer. Wenn man es mal ganz kurz runterbricht. Und er hat gesagt Nein, es ist nicht schuld, es sind die über 70 Ehen. Die blockieren letztendlich. Stimmt auch nicht. Es sind zahlenmäßig aber mehr so und warum muss meine volksstimme so eine aussage in einer satire sendung auf drei Satt, ich glaube Tiranas happy hour hat eine einschaltquote von weiß ich nicht zehn aber nach 10 holz schalten also äh, es interessiert nicht mal jemand also warum ja auch die npd im zweiten anlauf nicht verboten wurde weil sie keinen mehr interessiert warum muss meine volksstimme sowas abdrucken das ist satire
0: ja, aber ich glaube, gerade in so einer Zeitungsredaktion, du hast ja vorhin gesagt, der wurde Comedian genannt, ist aber eigentlich, also ist ja de facto äh, äh, politischer Kabarettist. Solche Feinheiten interessieren da nicht. Und ich glaube auch, dass das einfach äh, so eine, äh, so dieses, ach da ist irgendwas. Ich habe jetzt auch, also die, ich, in, in, der, in der Ilmenauer Zeitung, beziehungsweise Thüringer Dingsbums Zeitung, mhm. da stand ja die Ankündigung von diesem, von dieser Podcastaufzeichnung über die Insulaner und die Überschrift ja. war, äh, Kabarett parodiert die Westberliner, wo man denkt, ja okay, das war in Westberlin, mhm. aber die Hauptzielscheibe war natürlich der Osten und, die, West und die westdeutsche Regierung, <lacht> also die Westberliner. Aber was heißt parodiert? Es gab natürlich Typen, ähm, also in, 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 bis, in gewissem Sinne stimmt es schon, aber das war im Grunde voll komplett daneben. Da hat irgendeiner sozusagen sich aus dem Text von dem er keine Ahnung hat, eine Überschrift gebastelt. Weil das macht ja oft eben äh, jemand anders. Als, oder der Text kam ja von der Redaktion dann, äh, von, äh, von der Deutschlandfunk-Redaktion. Naja, also das ist so irgendwie diese Uninformiertheit. Und dann, und dann wird es, äh, kocht sich das hoch. Ich kann mich erinnern, wir haben diese schöne Folge über Dieter Nuhr gemacht. Im, im, Im März war das, als er von Böhmermann parodiert wurde und dann kam war hinterher auch das Internet voller Berichte, was die da nur alles Problematisches sagt. Und mhm. dann, das war alles aus der letzten Sendung, ähm, weil dann irgendwelche Redakteure, also jetzt klicken wir mal, jetzt schauen wir mal, was der wirklich sagt. Und haben irgendein Zitat, da haben quasi in der letzten Sendung nichts Aufregendes gefunden, und dann haben sie irgendwelche sehr, sehr unaufregenden Aussagen. Äh, gebracht Zum Beispiel, Mills, äh, zum Beispiel die Aussage, es könnte sich jemand beleidigt fühlen von dem, was ich gleich sage. Also das, das gilt ja erstens immer und zweitens ist es ja nicht mal beleidigen äh, oder ist es ja genau auf den Punkt gebracht, genau. äh, dieses Satire nicht verstehen. Also äh, äh, sozusagen diese Kur Information auf sehr kurzem Weg für fachfremde Redaktionen. Ja, eigentlich müsste man sagen, Kabarettthemen sollten eigentlich nur noch bei Lucke und Hengsborn verhandelt werden und sonst nirgends.
1: Selbstverständlich. So. Ähm, eine Frage jetzt noch zum Abschluss, weil wir sind natürlich wieder weit über der Zeit, aber das war ja klar. Ähm, hat Neumeyer das einkalkuliert?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Sicherlich nicht? Bist du sicher? Ach der, wie, wie, wie du schon sagst, der macht ja oft ähnliche Aussagen und ähm, ich, ich vermute, das ist irgendwie, ja dass er sagt, für eine von zehn dieser Aussagen kann es vielleicht mal was geben, aber dass er nicht jetzt unbedingt diese Aussage darauf getrimmt hat, dass es was wird. Ah, okay.
1: Also das ist ja immer die Frage, wenn so, wenn so Leute was machen oder wenn so Leute was sagen, dass sie mit Absicht provozieren, dass vielleicht ein kleiner Shitstorm kommt.
0: Ähm, nee, also ich meine, man freut sich ja letztlich, weil das ist immer, man wird dadurch ja äh, schlagartig viel prominenter, wenn sowas genau. ist. Und man, man findet, gerade bei dem Thema, da findet man natürlich auch eine ganze Menge Publikum, die einen gut finden. Also hoffe, das wer sehr. das in der Volksstimme liest und, und sagt, oh, meine Alten nerven mich, ah, die sollen umgebracht werden, sehr gut.
1: Ja, ja, nun muss ich dazu sagen, ich glaube inzwischen, ich bin jetzt 45. Dass ich tatsächlich der jüngste Volksstimme-Leser bin, aber, oder einer der jüngsten
0: auf jeden Fall. Ja, man, man darf das ja, glaube ich, vorher gar nicht abonnieren. Man muss ja 45 sein, um da quasi unterschreiben zu dürfen.
1: Ich habe die Volksstimme seit 15 Jahren abonniert. Ach so. Also ich war 30, als ich die Volksstimme abonniert <lacht> habe. War damals natürlich auch der jüngste. Ja. Aber so Menschen, ich kenne niemanden, der jünger ist als ich, der, der sich, der sich noch eine Volksstimme hält. Ja. Nicht mal digital.
0: Gut, dann sind wir durch. Ich habe noch man... eine kleine lustige Meldung am Schluss. Aber selbstverständlich. Ähm, der österreichische Bundespräsident war zu Besuch in Moldawien.
1: Alexander von der Bellen.
0: Van der Bellen.
1: Van, Entschuldigung. Ist ja, ist genau. ja eigentlich Holländer. Ne? Na,
0: ich hätte den Namen gleich gesagt, weil es Teil eines Gags ist. Ähm, oh, Entschuldigung. Er wurde nämlich vom Hund der dortigen Präsidentin gebissen.
1: Nicht wirklich. <lacht> Doch. Van der Bellen wurde von einem Hund gebissen. <lacht> Gut, auf Moldawisch ist das glaube ich nicht so witzig. Nee. <lacht> Nee, und, aber, äh, Wobei, warte mal, ich überlege gerade, die sprechen Russisch
0: da, ne? oder gibt es Moldawisch? Nee, die sprechen Rumänisch. Also Moldawisch, das ist aber sehr nah am Rumänischen.
1: Okay, und das Rumänisch ist ja gar nicht Slawisch. Plus nee. so, also das Rumänische hat ja mit dem Slawischen überhaupt nichts zu tun, das ist ja eher ähm, romanisch. Also, mhm. also, Italien, also dem Italienischen näher als äh, einen anderen Sprachen. Genau. Und um
0: nächste Sprachen. Woche erklären wir, wie Karl Barks gebissen wurde. <lacht> so. so.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Thiermann. Ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Da werden wir dann über die Verhaftung von Moritz Neumeier berichten. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss.